0: Słuchasz polskiego programu SBS. Szanowni Państwo, mo moimi państwa gościem dzisiaj jest Marlena Bondaruk-Sakowicz, jak również Stawek Muturi. Marlena, jesteś organizatorką i założycielką Polish Networking and Investor Club w Australii. Powiedz, skąd pomysł na założenie właśnie takiej grupy?
1: Tak więc pomysł się wziął od tego, że jak przyjechałam do Australii, to brakowało mi.. Oczywiście na początku znajomych i osób, z którymi mogłabym się dzielić swoją pasją, którą jest inwestowanie hobbystycznie na początku, zdobywanie wiedzy, poszerzanie bardziej horyzontów. Chyba bardziej właśnie z tej inicjatywy powstała grupa, którą postanowiłam stworzyć i poznać więcej osób.
0: Grupa się prężnie rozwija, czego e, ogromnie Tobie gratulujemy. E, została założona dosłownie chyba w, w zeszłym roku, dwa lata temu już nawet. E, ilu jest teraz członków? Jak wyglądają ewenty? E, jak oceniasz sama swoją pracę? Ponieważ z tego, co my widzimy, rozwijasz się bardzo prężnie.
1: To znaczy, jak, zac jak zaczynałam w ogóle, jak założyłam tą grupę, to e, przyznam się szczerze, że nie bardzo wiedziałam, w którym kierunku to idzie. Bardzo dużo bardzo ogromne wsparcie dostałam od Pawła Albrechta, który jest moim serdecznym znajomym, który był tak naprawdę pierwszym prelegentem, który przyjechał i pokazał mi, jak to wygląda. Pokazał mi struktury, nauczył mnie kilku, kilku sztuczek, jak powinny, po, powinien, powinna w ogóle prowadzić takie wydarzenie. Ale również dzięki niemu y, poszerzyłam swoje horyzonty i bardziej nastawiałam się na networking. Faktycznie od no może powiedzieć prawie dwa lata, półtorej roku od naszego pierwszego spotkania już zrobiliśmy. Dzisiaj było szóste spotkanie naszej grupy. Łącznie zebraliśmy około, już myślę, że około tysiąca osób, które przyszły i uczestniczyły w tych eventach, co jest bardzo istotne. Grupa się prężnie rozwija. Mamy ponad 300 osób już zadeklarowane, Jest to grupa zamknięta, więc gdyby ktoś z Państwa chciał się dołączyć, to zapraszam na Facebooku Polish Networking and Investor Club in Australia. Odpowiedź na kilka pytań i spotykać się z nami, bo Prężnie się rozwijamy, ale jest to ogromny benefit dla każdego z nas.
0: No właśnie i mówiąc a propos zaproszonych gości, wspomniałaś tutaj pa Pawa Albrechta. Dzisiaj mamy fantastyczną możliwość spotkania i rozmowy ze Sławkiem Muturi, za co serdecznie Tobie dziękujemy. Powiedz, jak wyglądało zaproszenie Sławka tutaj do, do Sydney?
1: Znaczy co w ogóle jakby z tego miejsca chciałabym powiedzieć wszystkim osobom, które nas słuchają, że proszę Was nie bójcie się i walczcie o swoje marzenia. W momencie, kiedy planowałam organizowanie eventów i zapraszanie polskich przedsiębiorców, inwestorów do Australii, myślałam, że to jest rzecz niemożliwa. Tak naprawdę wszystko jest możliwe i tylko wystarczy wyjść troszkę ze swojej strefy komfortu. Do Pawła, tak samo do Sławka napisałam wiadomość na Facebooku, co mnie wybitnie zaskoczyło. Obydwie, obydwie odpowiedzi były bardzo pozytywne i, i, i sama byłam w szoku. W tym momencie już dzięki osobom, które przyjeżdżają, pewnie Sławek również się ku temu przyczynił. W tym momencie już same osoby z Polski się odzywają i chcą przyjechać do Australii, chcą wziąć w tym udział, chcą poznać nowych ludzi, chcą zwiedzić fajne miejsca, chcą zobaczyć jak wygląda tutaj rynek. Dla mnie z mojego punktu widzenia jest to niesamowite doświadczenie, bo... Tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek w Polsce miałabym możliwość poznania takich osób. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w takich wydarzeniach. Są to w większości wydarzenia darmowe i uwierzcie mi, że warto. Warto przyjść, posłuchać, porozmawiać, troszeczkę poznać inne rzeczy i inne dziedziny wiedzy i zainteresowań. Naprawdę z tego miejsca mogę powiedzieć, że dla mnie jest to ogromny profit, mimo że zabiera to ogrom czasu. Satysfakcja niesamowita.
0: No właśnie, a przechodząc do satysfakcji i całego spotkania ze Sławkiem. Sławek, witam Ciebie raz jeszcze ponownie, tym razem już w trakcie tego wywiadu. Dziękuję bardzo, bardzo. bardzo dziękuję za, za naprawdę niesamowite no, Praktycznie chyba cztery godziny Twojego wykładu, który dla mnie jako amatora również był bardzo wartościowy, ponieważ otworzył mi klapki i pewnego rodzaju zagadnienia, których do tej pory nie za bardzo byłem świadomy, że właśnie tak to wygląda i zaczyna się od drobnych małych rzeczy. Opowiedz nam właśnie jak u Ciebie wyglądała pokrótce ta droga właśnie do uzyskania tej wolności finansowej, dzięki czemu możesz teraz realizować swoje marzenia, pasje, podróżować po świecie, no i przede wszystkim pomagać potrzebującym dzieciom poprzez fundację Freedomia, o której mam nadzieję również nam opowiesz.
2: Tak, tak, oczywiście bardzo chętnie. Już poruszyłeś teraz tyle tematów, ale chciałbym zacząć od w ogóle tego spotkania, tego eventu, na który Marlena mnie zaprosiła, za który jestem bardzo wdzięczny, bo spotkaliśmy się dzisiaj. Ja, ja powiedzmy takich byłem mówcą na tego typu wydarzeniach już wielo, wielo, wielokrotnie, łącznie z tym, że nawet kiedyś parę lat w Melbourne też, też przemawiałem, ale powiedzmy w Polsce to setki razy, ale też w Europie i w Stanach i w Kanadzie i powiedzmy w Tajlandii, w Singapurze i tak dalej, ale ten event dzisiaj był najbardziej globalny, to znaczy, bo oprócz Polonii przedsiębiorców, pracowników, profesjonalistów z Polski były też osoby z, z Filipin, Peru, Indii, nie wiem, Korei, tak, więc, więc taki prawie bardzo globalny event, bardzo fajna rozmowa. I teraz tak, pokrótce moja droga jak wyglądała, znaczy, hmm, z tym mam zawsze kłopot, żeby to jakoś zwięźle opowiedzieć, ale zaczęło się od tego, że pomimo, że urodziłem się w Polsce, w Łodzi, to nie lubię zimy. I szukałem sposobu na to, w jaki sposób mogę wzorem bocianów i innych migrujących ptaków po prostu uciekać z Polski na zimę, na pół roku. No i powiedzmy wyjazd nie stanowiłby problemu. Natomiast problemem było to, z czego utrzymywać siebie, rodzinę itd. i tak dalej. I wpadłem na pomysł, powiedzmy, który kiedyś podpatrzyłem u, u, w mojej rodzinie, u wujka, u brata mojego ojca, który w Kenii posiadał kilka domów na wynajem. I kiedyś w Polsce to w ogóle było nie do pomyślenia, natomiast zdecydowałem, że będę kupował mieszkania na wynajem, kawalerki, po to, żeby za jakiś czas, w perspektywie 15 lat, tak co sobie wtedy określiłem, czy 18 lat, od 95, że do 2013 będę miał tych mieszkań wystarczająco, żeby móc zrezygnować z pracy zawodowej. I potem to, co mówiłeś, że właśnie to była taka metoda małych, drobnych kroczków, krok po kroku, krok po kroku ale wszystko w jednym kierunku, to znaczy bez oglądania się na boki, bez oglądania się na to, że ktoś mi zaproponuje tam, że zainwestuje w coś i więcej zarobię, To mnie nie motywowało. Cieszyło mnie i motywowało to, że ja widziałem, że krok po kroku przybliżam się do tego momentu, w którym będę mógł zrezygnować z pracy.
0: Realizować swoje marzenia. Tak, tak. E, Przypomnijmy, że jesteś Polakiem, e, mama jest Polką, tata jest Kenijczykiem. E, tak. Również twój tata był wykładowcą na jednym z e, uniwersytetów w Warszawie.
2: E, to znaczy wykładowcą to tak za dużo trochę powiedziane. On po prostu e, sam studiował na uniwersytecie i został poproszony przez jednego profesora, żeby przyszedł na, na zajęcia u, studentów, którzy u, uczyli się Swahili jako native speaker. Więc on miał po prostu parę tam spotkań z tymi studentami. No i wśród tej grupy studentów była moja mama i w ten sposób się poznali.
0: Rozumiem. Czy talenty w takim razie biznesowe odziedziczyłeś bardziej po mamie czy po tacie? E, no bo na pewno zamiłowanie do jednak e, mie przebywania, mieszkania w ciepłym kraju. No to chyba jednak jest ta strona taty, taty prawda? Tak. I ciepłej
2: Kenii. Tak, tak. Więc co, trudno powiedzieć, bo znaczy moi rodzice... E, Właściwie mój tata był, powiedzmy, jak to się mówi po angielsku, civil savant. Pracował dla rządu kenijskiego na dosyć wysokim stanowisku. Nigdy nie miał żadnej firmy, więc trudno mi było się zainspirować. Już trochę bardziej moja mama, ale to, to znaczy, to ona też nie była taką rasową, że tak powiem, bizneswoman. Więc w sumie ja nawet, ja nawet siebie tak nie traktuję jako, jako kogoś, kto osiągnął jakieś sukcesy w biznesie. Ja po prostu ku, kupowałem mieszkania, to znaczy zbudowałem portfel, który jest wystarczająco duży, żebym mnie musiał Pracować. Rzeczywiście założyłem też firmę w Polsce, która zarządza mieszkaniami na wynajem i pomaga inwestorom kupować te mieszkania i założyliśmy też taką platformę do grupowego inwestowania w mieszkania. Zebraliśmy już powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt milionów złotych od inwestorów e i staramy się to dobrze zainwestować. E więc tak, to, to jest dosyć duża firma, nazywa się Mzuri, w sumie grupa Mzuri to już jest 200 osób e i które powiedzmy, no, można powiedzieć, że jakoś tam założyłem, odnosimy jakieś sukcesy, ale tych sukcesów nie przypisywałbym sobie, bo ja tej firmie poświę dosłownie Kiedyś poświęcałem jeden do dwóch, maksymalnie trzy dni w miesiącu, a od czterech lat nawet tyle nie poświęcam, więc to już jakby samo się toczy i, i więc spędzam czas, około jedenastu miesięcy w roku, 10 miesięcy w roku spędzam w podróżach, a w przyszłym roku na przykład tylko w Polsce będę przez trzy dni, bo zam zamierzam odwiedzić każdy kraj na świecie, więc nie będę mógł nigdzie tak naprawdę dłużej być niż te dwa, trzy dni. Także, także moją pasją są podróże i w tym się realizuję, i, a, a biznes jakby kręci się trochę obok. No, został dobrze zaprojektowany, dobrzy ludzie są, którym mogę zaufać i, i jakby i oni to rozwijają dla, nie, nie tyle dla mnie, co nawet dla siebie.
0: To bardzo piękne i ja przyznam szczerze, że właśnie w wielu artykułach mogłem dopatrzeć, doczytać informacje, że spędzasz właśnie aż 11 nawet miesięcy w roku podróżując. Co robi Sławek Moturi podczas tego jednego miesiąca, kiedy ma wolny?
2: Kiedy tak, kiedy mam z podróży, tak, tak. No to wiesz, to jest tak, że przed każdą podróżą, przed każdą zimą i po powrocie na wiosnę robię sobie przegląd taki techniczny, czyli idę do lekarza, robię wszystkie badania i tak dalej, żeby potwierdzić, że jestem zdrowy, bo ogólnie nie choruję, ale no właśnie po to, żeby potwierdzić, że jestem zdrowy. No to to zajmuje tam zawsze parę, parę jakichś tam godzin czy, czy dni. E, e, nazbiera mi się też zwykle w czasie takiego wyjazdu jakieś ileś tam spraw takich urzędowych, no, typu na przykład wymiana paszportów, bo mam dwa paszporty polskie, jeden kenijski. Dwa równolegle, które są ważne, bo tak można w Polsce mieć. E, więc, e, więc ja te paszporty i tak wymieniam, ra, przynajmniej raz na rok, a czasami nawet częściej niż raz na rok, To też trochę zajmuje czasu. E, I z, najwięcej czasu zajmuje mi Napisanie książek, bo też mniej więcej raz na rok piszę książkę, wydaję nową książkę na temat wolności finansowej, inwestowania w nieruchomości, na wynajem, a teraz po raz pierwszy napiszę książkę o podróżach, to będzie, ponieważ jestem chyba pierwszą, czy może drugą osobą na świecie, która odwiedziła wszystkie 195 krajów należących do ONZ co najmniej dwa razy, to na bazie tych dwukrotnych odwiedzin w każdym kraju postanowiłem stworzyć ranking tych 195 krajów. Um... Więc, więc to mi też trochę zajmie czasu. No, spotykam się też oczywiście z rodziną, ze znajomymi. No. Więc, więc jestem bardzo zajętym emerytem. To nie, nie jestem takim emerytem, powiedzmy, który siedzi, i powiedzmy, no, yy, nie wiem, dubie w nosie i czyta gazety i w kapciach ogląda telewizję. W ogóle nie mam w domu telewizora. W ogóle w domu też nie mam internetu. Ehm, i jakby, a a, a, a i tak mimo wszystko jestem zawsze bardzo zajęty.
0: To na pewno. E Również z tego, co wiem, wysyłasz zawsze z każdego kraju, w którym jesteś, pocztówkę do znajomych,
2: do przyjaciół. I, i do siebie jest... samego. I do
0: siebie samego. Wow, To jest piękne, ponieważ wydaje mi się, że jest to tradycja, która chyba gdzieś troszeczkę zaczęła zanikać. zanikać
2: niestety, poprzez tak. właśnie
0: Facebook, poprzez właśnie social media. Ludzie się tak. pozdrawiają prawda, na łączach internetowych. Tak. I ta pocztówka już chyba nie zawsze dociera z wakacji, wyszła, z pozdrowieniami. Wyszłam,
2: tak, wyszła z mody. Ale to jest tak, że ja te pocztówki wysyłam sobie już od 25 lat bo tak naprawdę zacząłem zazdrościć mojej byłej teściowej to znaczy kiedyś tam poszliśmy, chodziliśmy do niej był taki okres, że chodziliśmy do nich na obiad każdej niedzieli i, i któregoś razu, poszliśmy jakoś wcześniej już nie pamiętam o co chodziło, w każdym razie na stole były rozłożone pocztówki, której dostawała ode mnie przez lata i ona je ułożyła latami i tam miesiącami i tak dalej, potem nawet jej kupiłem taki album, żeby to poukładać jakoś tak, żeby było łatwo dostępne i słuchajcie, jak przychodziłem do niej na ten lunch niedzielny, to po prostu ja szedłem do jej pokoju, szukałem tego albumu i sobie przeglądałem i po prostu mówię, i w końcu jej pozazdrościłem. Mówi, to oprócz jej będę też sobie przesyłał. To znaczy, zwłaszcza, że ja przez ostatnie 20, 25 lat podróżowania nie zrobiłem w podróży ani jednego zdjęcia. Zero. Ani jednego. Więc, więc te pocztówki z kolei były no takim jakby wspomnieniem, Tam ja, oprócz tego, że był jakiś widoczek z jednej czy z drugiej strony, to, to jeszcze na odwrocie pisałem sobie to znaczy jakieś tam no, kluczowe rzeczy, które mnie zaciekawiły w tym kraju, tak zwróciły moją uwagę, więc to taka forma dziennik pamiętnika.
0: No właśnie, a mówiąc o, o dziennikach i, i, i form, formach pewnego rodzaju pamiętnika, gdzie możemy znaleźć Twoje artykuły? Czy jest jakaś specyficzna strona, którą prowadzisz lub ktoś prowadzi dla Ciebie, wydawnictwo, które wydaje Twoje książki? Gdzie ludzie mogą czytać po prostu, jeżeli chcieliby, chcieliby się zagłębić tak. bardziej właśnie w, w kwestie inwestycji, Testowania, osiągnięcia wolności finansowej. Mhm. Gdzie można tych informacji szukać? Twoich artykułów, tak, twoich właśnie tak. zapisków?
2: To, to, to zapraszam po pierwsze na mojego bloga, mojego naszego, bo już powiedzmy nie jestem jedynym autorem. Od 10 lat prowadzimy bloga, który nazywa się freedomia.pl, czyli tak po polsku, FRI, DOM i tak dalej, freedomia. I to, to są posty, już jest ich 1800 i, i tam 25 tysięcy komentarzy się nazbierało w ciągu tych 10 lat i to są posty, które pisaliśmy głównie na temat wolności finansowej, co to jest, jak inwestować w mieszkania, w jakie mieszkania, gdzie, czego unikać, jak zarządzać najmem, żeby to nie sprawiało jak najmniej kłopotów. I tam nie ma dużo o podróżach, bo nie chciałem, żeby to był kolejny blok podróżniczy, więc to jest jedno źródło. Drugie źródło to zapraszam do sklepiku na stronie mzuri.pl i to jest, to jest nazwa firmy, która zarządza tymi mieszkaniami, ale też jest tam sklepik, w którym można znaleźć nie tylko moje, ale między innymi osiem książek dotychczas, które napisałem właśnie o tej samej tematyce, czyli zarządzania najmem, inwestowania, wolności finansowej. Jedną książkę napisałem o Kenii, moja Kenia. Nie jest to poradnik, nie jest to taki typowy poradnik turystyczny, bardziej to są moje wspomnienia, jak ja odkrywałem Kenię mając 4 lata, potem 7 lat, potem 13, potem 19 i potem jako dorosły, więc to jest jakby tego typu książka. Która, która daje ci wgląd w Kenie jakby od kuchni, nie od tej turystycznej strony, tylko od kuchni, tak? Ale, ale ostatnia z książek, którą, ostatnia z tych ośmiu książek, które do tej się pory się ukazały, o tej chciałbym wspomnieć, jeśli jeszcze mamy chwilkę. Oczywiście. Tak, że, bo to jest książka, która nosi tytuł Pomarańczowa wolność finansowa. Taki tytuł trochę pomarańczowy. Twoja wolność może być niebieska, zielona, czy czerwona, czy, czy żółta, czy jakakolwiek byś chciała, żeby była, czy chciał. Natomiast... To jest zbiór z około 120 najlepszych artykułów z tych 1800, które powstały na blogu Freedomia. Wybraliśmy z te 120 najlepszych, więc jestem naprawdę bardzo dumny z tej książki, ale oprócz tego to... Postanowiliśmy jako współautorzy, że cały zysk ze sprzedaży tej książki przeznaczymy na zakup czwartego mieszkania do fundacji, która już tych mieszkań ma trzy, a która zamierza mieć tych mieszkań 195, a potem tysiące, po to, żeby wspierać młodych, młodych ludzi opuszczających domy dziecka, ponieważ już są pełnoletni, nie mogą, już nie są dziećmi, nie mogą mieszkać w domu u dziecka, muszą opuścić, a w 85% przypadków nie mają gdzie, nie mają dokąd. My to nazywamy osierocony problem. I my ten problem zaadoptowaliśmy i chcemy ten problem rozwiązać.
1: Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.